0: Mein eins oder 3. okay so wie geht's euch ja, gut super Martin und Sucher waren in Indonesien da ja, kommt zu mir kommt zu mir ganz schnell ah heute spontan okay ihr wart in Indonesien bei Malis und äh, diego? Die, die, diego Diego ah okay jetzt Brasilien ist also Portugieser oder Diego Diego okay gut du hast was gelernt in Indonesien ja, cool. Dann, wie eher war es ein Monat drüber? Ja, drei Wochen.
1: Drei Wochen, naja. Gefühlt aber
0: wie. Zwei Monate. Zwei Monate. <lacht> Weil ist so viel passiert, was? Okay, Highlight.
2: Highlight war sicher die Insel Nias, der Dschungel, die Universität dort, die der Diego maßgeblich sozusagen mit begründet hat unglaublich also ich kann es nicht beschreiben die leiter dort die menschen dort die abenteuer die wir dort erlebt haben äh, ja <lacht> man muss es selber einmal erlebt haben
0: <lacht> ich war das erste mal in indonesien überhaupt oder Absolut, ja. und highlight für dich martin was war
1: <lacht> Ein, paar Ein paar. Ähm, unglaublich cool menschen über fast tausende von fliegst tausende kilometer und äh, sitzt zusammen betet es für das Land. Das war eigentlich schon sehr bewegend. Teilweise auch eine, eine Untergrundkirche besucht Aha. und es ist schon etwas ganz anderes. Ich meine, wir können uns hier versammeln und äh, singen laut und, und beten. Und wenn du aber in einem Land lebst, das eigentlich ähm, von äh, islamischem Glauben dominiert ist und du hier nicht frei bist, deinen Glauben einfach zu äußern oder zu missionieren, dann, dann ist es eine ganz, ganz andere Stimmung, ganz andere Qualität und auch so offen auch die, die Leute dort waren, aber trotzdem immer wieder, wenn der Neuer kommt, wer bist du, was machst du, kann ich, kann ich dir alles sagen, was ich tue, weil natürlich die Gefahr ist, dass, dass sie verfolgt werden und dass Dinge einfach in, in die Öffentlichkeit oder zu Stellen kommen, die, die nicht im Detail wissen sollten, was, was passiert und das ist schon eine, für, für, für mich war das ein ganz neues Gefühl und und dann mit solchen Leuten einfach Lieder zu singen und zu beten, hat auch eine ganz eigene Qualität. Das war schon ganz toll. Wie, wie geht es Ma, äh, Marlis und Diego? Diego. Diego. Gut, gut, gut. gut. Ist, äh, wenn du zum ersten Mal in so ein Land kommst, du kriegst einen totalen Kulturschock. Also von, von, von dem Schmutz, von den Autos, von, von den Gerüchen, die dort sind. Also es ist schon ein ganz, 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 ganz anderes Land. Und äh, du musst wirklich eine Liebe fürs Land haben und Gott muss es dir aufs Herz legen und das äh, hat, ist bei Jäger und, und, und Malis der Fall. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie wir dort wirklich auf, aufgehen und dass es ihnen wirklich Spaß macht. Es ist aber kein, kein einfaches Umfeld. Also es ist schon ein Umfeld, das, wo, wo es gut ist, wenn wir auch im Gebet dahinter stehen. Ja. Aber es geht ihnen dann, dann gut, ja. Kids sind total süß. Ja.
0: Aber es ist sehr schön, dass ihr da wart bei Ihnen. Ich glaube, das hat Ihnen total gesegnet und es war gut. Vielen Dank, super. Dankeschön. Wenn ihr mehr Fragen habt, bitte. Echt mega, super. Ich habe einige Fotos gesehen in Social Media, muss sagen, ich war ein bisschen eifersüchtig. A little jealous, a little jealous. Sehr cool. Um, Manchmal habe ich Informationen von Leuten und Gebetsanliegen besonders oder äh, wunderschöne Ereignisse, die ich höre, dass Leute erleben und so weiter. Und ich denke, man, das sollte jeder wissen. Also Heute zum Beispiel habe ich mit Paul geredet und das sollte eigentlich mit den Kids sein. Habe ich habe gesagt, bleib ganz kurz. Paul, ich, kannst du es zu mir kommen? Ich sage spontan, es ist alles nicht ausgemacht. Ja. Es ist alles italienischer Zugang hier jetzt. Also, also wie in Bari sind und so. Äh, Zwei Dinge werde ich fragen. Was ist das Projekt, das für dich ganz wichtig ist momentan? Ja, das, was du schreibst. Aber auch dann, wie wir für dich beten können. Weil du hast gesagt, ey, bet für mich und ich mache das. Aber ich glaube, die Church sollte wissen, diese Gebetsanliege kennen und was du, an was du arbeitest. Man weiß, Paul ist extrem beschäftigt in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft. Aber es wäre cool, ab und zu Gebetsanliege zu wissen. So, was ist ganz groß momentan?
3: Also, ich bin dabei, wieder mal ein Buch zu schreiben. Und das ist sehr ähm, inspirierend, das gefällt mir sehr gut und ich mache das auch mit Leidenschaft. Und was mir fehlt, ist vielleicht ein Zeit und so richtig, dass man sich fokussieren kann, weil halt so viele andere Projekte anstehen und so im Moment. Und das Ziel von dem ist, dass sie dann beruflich auch weiterkommen, also so eine höhere Ebene dann als Professor bekommen, aber auch, dass sie dann noch. Du bist Professor. Ja, ich bin schon Professor, genau, aber dann noch einmal auf einer höheren Ebene mit noch mehr Einfluss auch -hmm. sozusagen, aber auch Verantwortung und und so Dinge. Also, das, das ist eine große Sache, eine große Herausforderung, aber sehr schöne. Weil es ja immer gut ist, sich Aufgaben zu machen, die größer sind als man selber, wo man da hineinwachsen kann und muss. Und da fühle ich mich eben auch herausgefordert und das ist gut so.
0: Wie für dich beten, wofür dürfen wir beten? Ganz
3: so spezifisch? Dass ich die Zeit ganz fokussiert äh, schaff, äh, frei zu bekommen für dieses Projekt und vor allem, dass sie jetzt schnell fertig wäre. Mhm. Weil das ja doch sehr viele andere Dinge auch... Ähm, also es hält mich von anderen Dingen auch ab. Ich habe andere Projekte natürlich auch immer wieder zu tun und so. Aber wenn ich das erledigt habe, dieses Buch und die damit so zusammenhängenden, professoralen ähm, Herausforderungen, also dass man dann auch noch einmal zu einer Prüfung sich äh, auch äh, stellt und äh, das über sich ergehen lässt. Also das, das ist sicher eine große Sache und da freue ich mich über Unterstützung.
0: Bist du schon so geübt, dass du gar
3: keine Ängste mehr hast oder zitterst ein bisschen? Na, Angst habe ich nicht, aber natürlich eine gewisse Ehrfurcht ist wichtig, weil Angst würde bedeuten, dass ich jetzt ähm, verkrampft bin oder, oder so. Im ja. Gegenteil, es, es motiviert mich. Ja. Es ist etwas, ähm, wie wenn man eine neue Herausforderung eben annimmt, einen neuen Berg erklimmen will, den man noch nicht gemacht hat. Und da gehört ein gewisser Respekt unbedingt dazu. Mhm. Und so ist es. Es ist schon was Großes, was Neues. Und bis jetzt habe ich sehr viele schöne äh, Erfolge er- erleben dürfen.
0: Aber das ist halt wieder mal was
3: noch Höheres und was Neueres. Ja.
0: Dafür Zeit schaffen musst du. Das ist dein Job. Aber was wir tun können, wir können beten, dass wenn du dich hinsetzt und schreibst, dass du wirklich eine Schärfe bekommst. Ich habe diese, diese Bibelstelle von der Bibel. Meine Hand ist wie der, der Hand von einem Geschichtenschriftsteller Auf Englisch sagt man, you made my hands like the... Hands of a Ready Writer. Und äh, da sprechen wir über dich, Paul. Mhm. Und äh, lass uns auch wirklich beten. Das ist nicht nur eine Idee von Paul, er will ein Buch schreiben und so weiter. Sondern lass uns wirklich in den kommenden Tagen, kann man in den zwei Wochen, denken Paul und beten wir für ihn, okay? In Jesus' Name. Danke, dass du noch ein paar Minuten bei uns warst. Danke, <lacht> Danke
4: Paul. Okay.
0: Und die Podessa kommt auf die Bühne zu mir, bitte. Ah, Überraschung! Okay, ich bekomme auch Gebetsanliegen von den beiden, René und Sabrina. Ihr wart viel unterwegs in der letzten Zeit. Letztes Mal, wo ihr hier etwas erzählt habt von euch, das war bei der Leadership-Konferenz. Urange. ja. So in den letzten Monaten, ich weiß, ich habe auch einige haben für euch gebetet. Sag ein bisschen die Leute, was waren Highlights und vielleicht richtig Challenges? Such ein paar davon, ja? Davon, wann, was waren was, wann Dinge, die ihr gemacht habt, damit die Leute hier wissen, was ihr macht überhaupt?
4: Wer startet? Okay, äh, ich weiß nicht. Also, äh, Wir haben das erste Mal seit Corona wieder so richtiges Tourleben. Also, wir sind quasi nie daheim, sondern nur. Wow. Äh, ist ein Gefühl, oder? Cool, ja. Ich weiß nicht, für was ich Miete zahle, aber es ist trotzdem cool. Äh, äh, nein, es ist vor allem cool, weil die Wohnung auch nicht 30 Grad hat, also müssen wir eh weg. <lacht> ähm, nein, wir haben Konzerte gespielt, äh, überall. Also wir waren. Wo genau? Äh. Deutschland? Oder? Deutschland, Vorarlberg, Salzburg, Wien. Mhm. Nächste Woche spielen wir spontan, das haben wir gestern bestätigt Krieg, in Salzburg als Vorband von einer unserer Lieblingsbands. Äh? Die haben uns, also das Management von denen hat uns gefragt, ob wir bitte spielen können. Oh, also, wow. echt Mega, oder? Ja. Und die sind auch alles andere als christlich, also es ist so echt eine Ehre, dass die uns die Tür öffnen. Aber es haut unsere Pläne halt immer durcheinander. Und was uns, was ganz groß war im letzten Jahr, ist Investment in the next generation. Also wir haben ein Label gegründet, Plattenfirma, Management, Booking, alles was es zum Tun gibt im Musikgeschäft. Und das machen wir jetzt für junge christliche und nicht christliche Künstlerinnen, also es sind nur Mädels bei uns in der Crew, und die bauen wir auf äh, mit Songwriting, Produktion, Management und allem drum und dran. Und nebenbei organisiere ich noch ein katholisches Festival auf der Donauinsel. Wow.
0: Genau. Uh, ihr seid, du bist zuständig für diese Kito Live Bühne, auf der Donauinsel. Gell, das ist echt, das ist ein mega Projekt, super. Uh, Sabrina.
2: Um, wir waren vor zwei Wochen beim Home Song, Summer Camp. Das ist so ein Songwriting Camp für. Um, Schon auch fortgeschrittene Songwriter, aber es waren trotzdem ein paar dabei, die in dieser Woche die ersten Lieder geschrieben haben und das war auch ein Highlight für mich. Das ist so schön, wenn Leute das erste Mal so komplett unverkopft und so, wir sind manchmal schon sehr konzeptuell, wir sitzen uns hier wir haben vorher schon eine Idee und was für Tempo und was für Tonart und schon sehr konzeptualisiert. Manchmal beim Liederschreiben, das war so erfrischend, so junge Geister, diese ganz... Uh, frisch rangehen und einfach das schreiben, was sie sich denken und schreiben, wie sie sagen und wie sie es auch wirklich sagen. Und das war für mich mega das Highlight. Ja.
0: Wenn äh, jemand sagen würde, ich brauche ein Gebetsanliegen von euch für die nächsten paar Wochen, was wäre diese?
4: Bei mir definitiv Struktur und Rhythmus, äh, weil es sind so viele Projekte, also ich schaukel eigentlich drei, drei Fulltime Jobs gerade. Und das ist alles cool, also es geht wirklich, auch kräftemäßig, aber es geht nicht, wenn man es seit Zeit nicht gut strukturiert und da bin ich ganz schlecht. Und das Erste, was immer äh, bei mir immer wegfällt, ist äh, Freundschaft und Beziehungen. Hm. Da bin ich einfach schlecht, das zu pflegen in solchen Phasen. Da bin ich halt nur am Arbeiten und merke gar nicht, dass ich eigentlich überhaupt ein bisschen asozial werde. <lacht> Weil wir sind ja immer unter Menschen. Ja, also ja. wir arbeiten immer mit Menschen zusammen, wir haben immer Leute mit, so disciple-mäßig. Aber wirklich so Quality-Time mit Menschen, für das nehme ich mir dann einfach überhaupt keine Zeit, weil nicht viel bleibt. Das ist sicher ein großes Anliegen für mich. Ja. Willst du etwas hinzufügen?
2: Ja, wenn Qualitätszeit generell wegfällt, merke ich halt, dass unsere Körper oft schon schneller mal angeschlagen sind. Also wenig Freizeit, viel Arbeit, das ist halt so wenig Schlaf. Vielleicht kannst du auch für unsere Gesundheit beten. Also ich bin jetzt gerade am Wiedergesundwerden von ein bisschen Bronchitis und René ist auch schon wieder so halb angeschlagen. Also einfach für Gesundheit.
0: Streckt eure Hände zu den beiden, bitte. Wir werden besonders für Gesundheit beten. Und bitte merkt euch diese Dinge, was sie gesagt haben, was ihr gehört habt von Paul, was von René und Sabrina. Und lasst uns beten, jetzt nicht nur hier, sondern lasst uns diese Menschen am Herzen haben, die ganze Woche, die ganze Zeit, die sind Teil von uns. okay? Vater, ich danke dir für René und Sabrina und ich danke dir, dass du sie einen Auftrag gegeben hast. Und wenn du einen Auftrag gibst, du gibst immer die nötige, gaben Talenten dazu, dass sie das meistern können. Und du gibst auch die Gesundheit. Wir sprechen über ihren Körper, dass auch wenn sie ausgesetzt sind zu außergewöhnlicher Rhythmus und Menschen und Projekte und so viele Dinge, dass ihr Körper übernatürlich stark sind, dass sie wirklich gesund sind und überall wo Schwäche ist, dass du deine Kraft die ihren Körper überflutet von Kopf zu Füße wirklich Wiederherstellung stattfindet und Genesung stattfindet. Und äh, für diese neue Zeit, äh, wofür man oft gar nicht vorbereitet ist, oft viele von uns, wir sind im Wege wo wir noch nie gewesen sind und wir müssen auf dem Weg lernen. Ich bitte dich für René, dass du auch ihm lehrst. Vater, ich, manchmal frage ich mich, wo hat David gelernt, König zu sein? Und die genauso wird René lernen von dir, von der Salbung, von der, die du für ihn hast. Wissen, wie er sein Leben strukturiert, gebe ihm übernatürliche Knowledge und äh, eine Intuition, zu was er ja, zu was er nein sagt, wo er stoppt, wo er Boxenstopp macht und wo er Vollgas rennt. In Jesus' Name. Amen. Amen. Cool. Danke für eure spontane Input. <lacht> Amen. Es tut sich so viel in der Church, ja, und. Äh, ich glaube, es wurde erwähnt, Heinz und Karin haben einen Start-up in Tulln angefangen. Ist das neu für uns? Ja. Also, wird das schon angesagt? Das ist nicht gerechtig. Richtiger ja, gute Zeit. richtig guter Zeitpunkt. Ja. Ah, Komm auf die Bühne, komm, komm.
4: <lacht> <lacht>
0: Na, bitte. Also. Ich ich muss euch eine Anekdote erzählen. Wir sind richtig, also Startup ist das, was wir in Life Church, äh, dieser Begriff ist das, was wir nennen, wenn wenn eine Person, eine Gruppe, ein Ehepaar oder ein paar Leute an einem Ort ihr Haus, ihr Herz und ihr Kühlschrank öffnen. Das nennen wir Life Church Startup. Weil oft Gemeindegründung ist so mega groß, Gemeindegründung, das kann ich sicher nicht, aber Startup kann, können viel mehr Leute machen. So, wir haben angefangen über Startup zu reden und wir, wir beten für Startup und so weiter und wir organisieren und so weiter und eines Tages habe ich äh, äh, von Margit gehört, ah, du, du weißt, ey, Hans und, und Karin sch- machen starten Startup, Startup am Sonntag, glaube ich, in Tulln. Ich habe gesagt, was, was, ich weiß nichts davon. <lacht> Es war irgendwie für mich eine coole Sache, weil ich bete oft, dass, dass Dinge passieren in, in, in Österreich, die außer Kontrolle gehen. Wo man das gar nicht mehr kontrollieren kann, wie viele Menschen, wie viel Gott tut und dass es gar nicht, man keinen Überblick hat. Aber wir wollen das sowieso nicht so euch allein lassen, sowieso nicht. Aber trotzdem, was habt ihr da in Tulln
5: angefangen? Was ist das? Also wir haben angefangen zu beten dass Gott Dinge ins Leben ruft, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, weil ich das Gefühl habe, dass er wirklich etwas Großes machen möchte. Wow, stark.
0: Und wie wirkt sich das aus? Ihr habt es ganz praktisch ihr habt angefangen, regelmäßiges Treffen zu haben.
5: Wir haben jetzt angefangen, ein Gebetstreffen alle zwei Wochen abzuhalten. Wir haben Menschen dazu eingeladen, die gerne mitmachen möchten aus den verschiedensten Nationen. Das ist jetzt gar nicht gebunden an Live-Church, aber es wird ein Live-Church-Startup, wie auch immer, sich das gestaltet.
4: Ja. Ich ja. weiß es
5: nicht. Ja. Genau. Das ist schrecklich.
0: Ja. <lacht> es ist wie Babys, man kann schwanger sein, aber wenn der Baby erfällt, kommt, man, 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 man sagt, ich weiß wie Baby ist, aber wie dieses Baby ausschaut, wissen man noch nicht. Gell? Also ihr habt vor ein paar Wochen also sozusagen richtig angefangen bei euch zu Hause, da waren wie viele Leute bei euch? Wie waren wir? 15? 10? Oh, Na, irgendwo so 15. 15. 12. Okay, zwischen ja. 10 und 12. Ja. Und jetzt waren wir wieder 12 Leute beim letzten, im letzten Mal. Okay. Wann war letztes Mal? Vor einer Woche. Vor eine Woche. Freitag vor einer Woche. Ja. Okay, Leute kommen zu euch. Und was passiert, während ihr zusammenkommt? Meistens?
5: Wir fangen an zu beten. Wir fangen an zu singen, wenn plötzlich jemandem einfällt, was wir singen könnten. Wir fangen an zu reden. Wir lachen miteinander, wir weinen auch miteinander und wir beten für die Anliegen, die eben gerade da sind. Wow. Und es ist Wahnsinn, es ist sehr spannend und es erfüllt mich mit großer Ehrfurcht, was da alles passiert.
0: Und wie oft trifft sie euch? Gibt es eine gewisse Regelmäßigkeit? Jede Woche? Jede zweite Woche?
5: Alle zwei Wochen am Freitag um 19 Uhr.
0: Cool. Das heißt, wenn jemand, jemand in, der, in der Gegend von Tun kennt, äh, die sollten am besten zu euch kommen am Freitag um 19 Uhr und euch fragen. Wann es dran ist, echt cool. Ihr seid richtig äh, mutig und es ist einfach super zu sehen, was ihr macht. Und äh, ich habe das Gefühl, diese ganze Gegend von Tulen braucht Gottes Wirken. Der Heilige Geist pur, so richtig Aufbruch. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Puh, ich habe vergessen zu sagen, ein Countdown sollte nicht anfangen. Aber ah, na, no, passt schon, ich werde mich daran halten, weil es ist schon wärmer, oder? Wir freuen uns schon wieder rauszugehen. Der, der Samstag ist noch sehr jung. Das liebe ich an Samstag Gottesdienst. Und ähm, in der Live Church in Bari, die haben äh, äh, Juli, August und Teil von September auch der Gottesdienst am, äh, am Samstag. Und... Äh, es gibt eine ganze Gruppe von Leuten. Nein, ich brauche schon Licht. Ich muss die Leute schossen. Ja, ich weiß Also, ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an. Okay. Und einige Leute sagen, wenn wir zurück auf... Auf Sonntag Gottesdienst gehen. Es gibt eine ganze Partie, 50% der Gemeinde, die wollen am Samstag Gottesdienst weiterbleiben, den ganzen Jahr. Ja? Und oft sagen sie zu mir, ja, aber ihr in Wien, ihr macht das am Samstag, wieso dürfen wir nicht? Aber sie haben eine 50-50-Situation dort in Bari. Und, aber ich genieße es, am Samstag Gottesdienst zu haben. Und es ist so cool. Die meisten von euch wissen, wenn ich euch frage, was machst du morgen? Ich erwarte normalerweise eine... Ah, wir werden schlafen, in Pyjama bleiben den ganzen Tag oder gar nichts tun. Das ist die schönste Antwort, die ich von euch bekomme, wenn, wenn ich euch frage, was machst du morgen? Ja. Weil das ist das Ziel, dass wir, dass wir wirklich diesen Tag mit der Familie, mit dem Ehepartner oder einfach so allein genießen und dass wir nichts tun. Das ist sehr geistlich. Ja. Wisst ihr das? Ja. Das ist sehr geistlich. Okay, super. Okay. Warum habe ich das gesagt, weiß ich nicht, aber es war gut. Uh, die, die, der Titel von, uh, naja, der Titel sage ich noch nicht von der Predigt, aber weil ich sage das ein bisschen später. Uh, also ich, es hat, die Predigt von Margit von uh, vergangenen Samstag hat sehr, sehr geparkt. Ja, diese Frage und wer ist Jesus für dich? Falls du diese Predigt noch nicht gehört hast, ich bitte dich, dass du das nachträglich hörst. Ich bin so immer begeistert von der Newsletter, dass wir bekommen, nachträglich der, der Link zu Predigt. Also manchmal, wir können uns daran gewöhnen, an so viele Leistungen, Dienstleistungen von der Church. Das ist aber viel Arbeit, die dahinter steckt. Und es gibt auch Fragen zu Predigt und die, der Link zu Predigt. Das ist dazu da, dass wir das wirklich hören besondere wenn du nicht in der church warst und die predigt nicht live gehört hast bitte höre das weil die predigten ist diese ist diese die musik dass gott spielt worauf wir tanzen äh, äh, es ist es ist gottes stimme in unsere leben und äh, schaut mal leid, dass ich ein bisschen waschen nass bin ich bin habe so begeistert während der, der opfer dass ich die ganze Flasche auf mich also ich äh, 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 schon trocken ähm, und äh, wenn ich im Flugzeug einmal gesessen bin, und diese Anekdote habe ich schon einmal erzählt, ich war in einem Flieger unterwegs irgendwo und, äh, und ich weiß, was die Flugbegleiterin sagen werden, das kenne ich auswendig, das muss ich noch einmal hören. Aber sie sagen immer, äh, bitte passen Sie gut auf und das habe ich nicht wirklich gemacht. Ich habe meine dicke Kopfhörer angehabt und während diese Flugbegleiterin gestikuliert hat und ich habe nichts gehört, weil ich habe diese Predigt von Bill Johnson gehört, eine, eine Flugbegleiterin kommt von hinten, reißt meine Kopfhörer runter, so. Ich war so schockiert. Ich habe da so ein Kind, der das gemacht hat, vielleicht. Die schaue ich. Und dann war die, die Flugbegleiterin, die mich so streng angeschaut hat. Und sie hat gesagt, hören Sie zu, was die Kollegin sagt. Weil es geht um Sie und um diesem Flugzeug, wo Sie sind. <lacht> Okay, wollte sagen, ich wollte sagen, ich bin auswendig, aber ich habe mich nicht getraut, wie sie mich angeschaut hat. Ich habe gesagt, ich schmeiße mich raus. Und später hat Gott zu mir geredet darüber. Und dieser, dieser Moment habe ich, da habe ich viel verstanden, dass ich habe Bill Johnson gehört, aber das, was er gesagt hat, hat nicht mit dem Flugzeug zu tun gehabt, wo ich gesessen bin. Aber was sie gesagt hat, hat mit dem Flugzeug zu tun gehabt, wo wir, ich und alle gesessen sind. Darum die Stimme von den Leuten, die im Haus sind, die Predigten, die kommen vom Haus, sind wichtige Predigten, weil es ist der Flugzeug, wo du sitzt. Ja? Man kann sehr viel wissen, viele Sachen sind super, aber ich ermutige uns, wirklich die Predigt zu hören. Die Brief von Margit war wirklich sehr stark über die Frage, wer ist Jesus für dich? Und für Jesus war wichtig, dass sie wissen, nach einer Zeit, dass er mit ihnen gegangen ist, wer ist er? Es gibt eine Menge, die, es gibt die... Es gibt die Meinung der Menge, die manchmal, wenn wir sie so lange zuhören, wir können das fast glauben, dass das die Wahrheit ist über Jesus. Wir, wir müssen wirklich immer mehr die Stimme Gottes hören, mit Jesus sein. Und die Antwort von den Jüngern war das, was sie mit Jesus gelebt haben. Wenn sie gesagt haben, Petrus im Namen von allen Jüngern gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist nicht war eine Theorie, dass er in einem Buch von Tim Keller gelesen hat, sondern es war das, was sie erlebt haben. Ja, und das war wirklich eine starke Predigt, weil wirklich, es geht wirklich um Jesus. Jesus ist der Zentralpunkt von der Life Church. Sobald etwas wichtiger wird als Jesus, dann verlieren wir die Mitte und wir verlieren die Balance und alles ist möglich. Und, aber nicht die Angst davon bringt mich dazu, wirklich zu bestehen, dass Jesus der Mittelpunkt ist, sondern weil es einfach richtig so ist, weil es Jesus ist. und und wir sammeln uns um ihn und äh, der sollte zentral sein. Und so diese Predigt war sehr, sehr wichtig. Und ich will ein, auch, auch weiter über Jesus reden, aber einen anderen Gesichtspunkt davon. Jesus hat einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, äh, Johannes Kapitel 14, Vers 15, ich lese die neue evangelistische Übersetzung. Er sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich, ich hoffe, dass sie, ich meine, Margit hat das schon gemacht, letztes Mal, hat du schon ins Gewissen geredet, ein bisschen Margit, oder? Vergangenen Samstag, das war schon so richtig, so irgendwie, also, arg. <lacht> so. Wir sind gewohnt, und ich liebe Predigten, die inspirieren, wir sollten das sogar Korrektur durch inspirierend finden und wissen, das ist, das ist jetzt eine... eine eine äh, Zurechtweisung von Gott. Und, und, und in dieser Predigt geht es auch in dieselbe Richtung. Ähm, und ich, wenn so Botschaften in mir kommen, entstehen, sie sind Sache, worauf ich bezüglich mein Leben sehr darüber nachdenke. Weil ich würde nicht so eine Predigt äh, zu euch bringen, die mich persönlich nicht beschäftigt. Das würde ich nicht machen. Es ist zu... Herausfordernd, dass man das einfach predigt, ohne dass man sich selbst in die Herausforderung bringt. Ich war einmal sehr fast geschockt, wenn ein Mann, der prophetische, ein prophetischer Mann aus den USA, hat ein Wort gehabt für einen jungen Mann in England, das dass, dass einen Tumor im Kopf gehabt hat und er hat ein Wort gehabt, dass Gott ihm heilen wird. Und dieser Mann ist mit seiner Familie nach England gezogen um die Erfüllung dieses Wortes zu sehen. Das habe ich auch noch nie gehört. Er ist nach England gezogen mit seiner Familie, weil er gesagt hat, ich wollte nicht nur einfach das Wort bringen, ich wollte mein ganzes Leben hinter dieses Wort bringen. Und er mit vielen Leuten gebetet und dieser junge Mann ist, hat kein Tumor mehr. Er ist ein Worship Leader von großen Konferenzen in den USA. Wir kennen ihn und seine Familie, auch Angel und ich, aber eine Zeit lang hat er um sein Leben gekämpft. Uh, wisst ihr, manchmal als Prediger, wir müssen unser ganzes Gewicht in eine Predigt hineingeben, weil das so wichtig ist. Man, es ist leicht zu predigen. Ja, mach mal das. Ja, und irgendwie gehen wir zur nächsten Predigt. Manche Predigten, die, 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 die uns vielleicht korrigieren, zurechtweisen oder vielleicht richtig gewichtig sind, das sind Sachen, dass wir so ernst nehmen müssen, dass ich so ernst nehmen muss, dass ich weiß, ich nehme das genauso ernst wie ihr. Ja, und äh, Jesus sagt eben, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen Der Urtext, im Urtext ist das Wort Gebot Weil ich weiß nicht, heutzutage Gebot ist ein bisschen so äh, Gebot, was, was, Gebot, ja, 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 ja das geht nicht gut äh, Aber ich habe verschiedene Übersetzungen genommen Und jeder hat den Begriff Gebot verwendet Keiner keine verwendet was anderes in deutschen Übersetzungen Aber dann ich habe ich in den Urtext geschaut ähm, und, äh, und dann sagt ihr, der, der, diese, dieses Wort Gebot ist eigentlich im Urtext, hat mehrere Möglichkeiten zur Auslegung, hat, bedeutet viele Dinge. Es bedeutet Befehl, im Gebot, dieses Wort Urtext. Dann bedeutet es auch eine Anweisung, könnte aber auch eine Aufforderung bedeuten. Ja? So man könnte das auch so lesen, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine... Anweisungen befolgen. Es klingt vielleicht heutzutage, wo Menschen abgeschreckt sind von Gebot und Verbote, besonders im religiösen Kontext, wo wirklich äh, manche von uns, ich inkludierend, aufgewachsen sind mit diesem Verständnis in der Beziehung zu Gott von Gebot und Verbot und so weiter und so fort und nicht, nicht sehr beziehungsorientiert, aber trotzdem, äh, es ist eine Anweisung, eine andere Bibelstelle, Johannes 13, Vers 34, sagt folgendes. Jesus sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Und Petrus sagt, wohl schon noch eine dazu? Und Jesus sagt, liebt einander. Wahrscheinlich Jesus hat gesehen, das muss ein Gebot sein, weil sonst hätten sich zerfleischt wahrscheinlich untereinander. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Und interessant, wie Jesus mit Gebot sehr leicht damit umgeht. Aber auch wenn man sagt Anweisung, auch wenn man sagt Befehl, man geht sehr locker damit um. Ja? Wie wir würden heute ganz aufpassen, Gebot. So ein Lehrer in der Schule würde sagen, nicht an die Schule, jetzt gebe ich euch ein Gebot. Dann, das ist sehr gefährlich heutzutage. Ja? Und dann sagt, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Das heißt, ich gebe euch eine neue Anweisung oder ich gebe euch einen Befehl. Ja, es gibt viele Dinge in der Bibel, die diese Anweisungen von Jesus sind. Eine ist, vergibt einander. Ja. Es gibt, ich habe die Bibelstelle nicht jetzt rausgesucht, weil, ja, wollte ich nicht. Ich wollte das einfach erwähnen. Jesus sagt, vergibt einander. Oder Jesus sagt, liebt eure Feinde. Äh, er hat nicht gesagt immer, ich gebe euch ein Gebot. Aber es sind alle Anweisungen Jesu. Ja, er muss nicht sagen, mein Gebot, sondern wenn er das sagt... Weil ich Jesus liebe, ich mache das für mich zu so ein Gebot. Das ist nicht Angst, sonst was passiert, sondern es ist die Liebe, dass ich zu Jesus habe. Das macht seine Anweisungen, mach mal seine Bemerkungen zu so einem Gebot für mich. Und das ist eine ganz andere Sichtweise von Gebot, Weil ihr wisst, wenn, je, wenn jemand Jesus nicht liebt oder in einer oberflächlichere Beziehung Liebe zu Gott, zu Jesus ist, ja, sind viele Sachen wie ein Buffet, das kann man nehmen lassen, ist nicht so leicht, so wichtig. Wisst ihr warum? Weil Jesus wirklich alle Menschen liebt. Man fühlt, man fühlt die Liebe Gottes so sehr. Man könnte, man könnte glauben, also das bedeutet, ich, ich, ich muss das nicht zu so ernst nehmen, er liebt mich sowieso. Aber ich, muss, ich will, dass wir wissen, wir verstehen, wenn Jesus sagt, tue das, es ist nicht, weil er einfach unser Leben mit Gebote füllen will, weil das ist das beste Leben, das wir leben können. Er sagt zum Beispiel, lasst die Kinder zu mir kommen. Er hat nicht gesagt, ich, ich, ich gebiete euch. Nein, er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Und wenn ich Jesu hört, höre, ich sage, okay, das ist ein Gebot für mich. Das nehme ich ernst. Er muss nicht sagen Gebot. Ich nehme es, weil ich ihm liebe, das was er sagt, sie sind ein Gebot. Sie sind ein Befehl für mich. Und es ist ein Liebesbefehl, wisst ihr? Das ist nicht, oh, ich bin Christ, ich muss das. Nein, nein, es ist in der Beziehung, wird für dich so wichtig, dass es wird Priorität wird. Was ist ein Befehl? Ein Befehl ist etwas bindend. Ja, wenn ein Soldat Befehle verweigert, es ist bestraft. Ja. Wieso? Weil es bindend war. Es war nicht ein Vorschlag von General. Es war nicht, ah, ich liebe Rotwein, besser als Weißwein und so. Und es heißt nicht, jetzt, ich befehle alle Rotwein zu trinken. Ja. Sondern es gibt manche Sachen, die Befehle sind und sie sind bindend. Und eine Person, die in dieser Liebesbeziehung zu Jesus lebt, er verbindet sich mit diesen Ausdrücken von Jesus. Dann für mich sind Befehle. Mit alles, was dazu gehört. Ja? Gott hat einmal zu Josua, einem jungen Leiter, gesagt, habe ich dir nicht befohlen, sei mutig? Oh, okay, wie machen wir das? Jetzt hörst du mal, lass es ankommen. Lass es ankommen als Befehl. Lass es nicht als leichter Vorschlag. Lass es ankommen, weil dieser Befehl spricht Gott zu deiner Seele, zu deinen Emotionen, zu deinen Talenten, die du hast oder nicht hast, zu alles. Wenn Du sagst ja, ich öffne mich, ich nehme das an, dann fängt dann in dir zu wirken, und wie die Bibel sagt, er bewirkt in uns das Wollen und das Tun. Aber wenn wenn ich eine Haltung habe, ja, so weit, so so tief in mir, lass es nicht kommen, das mache ich nicht. nicht, Ja, Äh, schon diese Aussage: Ja, wer mich liebt. Dann, äh, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Anweisungen befolgen. Das, das, das so, ist so scharf, ja, dass man könnte sagen, ah ja, das muss man irgendwie anders auslegen, da werde ich Paul Tamam fragen, ob es eine griechische bessere Version gibt, damit es nicht so scharf ankommt. Aber eigentlich, das ist die Wahrheit und es ist eine Challenge, aber wenn wir uns diese Challenge gar nicht stellen, es wird nie Realität. Ja, ja. Und wenn wir ständig uns abwehren, dann gibt es die Gefahr, dass man an so unscharfe Evangelium sich bastelt. Und dann nimmst du die Schärfe von der Bibel und das Ganze wegschmeißen. Also wirklich, das fasst das alles nicht. Ja, ähm, und ähm, eine andere war, liebt eure Feinde, lasst die Kinder zu mir kommen oder folgt mir nach. Ja, folgt mir nach oder andere mal hat er gesagt geh, äh, geh in alle welt um macht alle menschen zu jünger du kannst komme ich mal mehr zu den zu das de, eine äh, anweisung das ich heute ansprechen will jesu letzte anweisung finden wir in matthäus 28 vers 18 bis 20. jesu letzte anweisung äh, sagt ihr folgendes äh, da ging jesus auf seine Auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe euch, ich habe von Gott, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Und die Jünger sagen: Er ist wow, okay, was kommt jetzt? Dann sagt deshalb: Ich habe alle Macht im Himmel auf Erden bekommen. Boah, ja, wozu? Ja. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich war beim Bürgermeister in Wien und er hat mich Zugang verschafft zu jeder Schule und jeder Uni, dann würdest du die nächste Frage sagen: Ja, wozu? Was machst du jetzt? Und ihr sagt so: Ich habe Macht im Himmel und Erde, deshalb jetzt geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen auf, dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein. Jesus sagt: Ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch. Bis an das Ende dieser Welt. Äh, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Deshalb hat Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden, damit wir rausgehen. Damit in die ganze Welt hineingehen. Darum hat er das. Wow, das das steht der ganze Himmel dahinter und eine mega Autorität. Und er sagt: äh, äh, Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters. Ich muss sagen, ich muss etwas Persönliches sagen. Vor ein paar Wochen haben wir an einem Sonntag eine. einen ähm, Gemeindepicknick gehabt. Aber eigentlich, ursprünglich war das so gedacht, es sollte eine Gemeindetaufe sein und Picknick. Aber es war eine, äh, ein Zufall, dass die äh, Sabine eben nie, doch nicht konnte, äh, auf verschiedene Gründe, an dem Tag, wo sie sich taufen lassen wollte. Aber trotzdem, wir haben das verwandelt in eine Gemeindepicknick. Und es war eine schöne Zeit miteinander. Die, die beim Picknick waren, ich genieße diese Zeit, diese Abhängen mit Leuten, ohne wirklichen Plan und das ist einfach super. Du redest mit Leuten in der Church, die vielleicht du nicht oft begegnest und das ist cool, man trinkt und isst miteinander. Man sieht, was Leute fähig sind zu essen äh, oder zu kochen oder manche Leute, die, die sind extrem... Oh, oh, Na, ist ein Scherz jetzt. Aber es ist einfach sehr, sehr cool. Ähm, aber ich bin nach Hause gegangen Das war wahrscheinlich, wenn jemand mich fragt, was war ein Tiefpunkt für dich in der letzten Zeit? Das war für mich diesen Tag eine Freude, gleichzeitig ein Tiefpunkt. Weil ich habe gesagt, normalerweise hätten wir da 50 Leute haben müssen, die sich taufen lassen wollen. Und einige davon die Leute, die ich zu Jesus geführt habe, persönlich, als Pastor. Und das war für mich nicht schön. Ich war sehr betrübt. Über mich selbst und über die Church, die ich leite, was nicht passiert, die Leute, die nicht zu Jesus kommen. Und ich habe gesagt, Herr, das kann nicht sein. Irgendwie, irgendwie ist es Schieflage dort. So diese Predigt kommt aus einer ist eine Predigt, die ich mich zu mich selbst zuerst nachgedacht habe und gepredigt habe. Aber ich will eine Schieflage in die Life Church und ich hoffe, dass jeder, der auch heute nicht anwesend ist, diese Predigt hört. Weil ich spüre wirklich, dass sein letzter Befehl sollte unsere Hauptanliege werden. Das ist der Titel dieser Predigt. Und noch einmal, ich bringe mich im Boot mit euch. Ich bin zufällig, der das spricht. Aber ich merke, dass Gott zu uns als Church redet. Hey, lasst Corona vorbei sein. Wirklich, lasst jede Lethargie jeder wir sind froh nur dass wir überhaupt da sein können lasst uns jetzt das abhaken und sagen nein nein wir sind nicht nur froh weil wir das wir sind erst froh wenn wir merken dass wir anderen menschen zu jesus bringen dass sein letzter befehl unsere hauptanliege wird und das ist nicht etwas das von heute auf morgen geschieht wir müssen uns in diesen modus hineinbringen dass es Teil, ganz normal ist, Teil von uns ist, dass sein letzter Befehl unsere Hauptanliege wird. Wirklich mehr als alles andere. Gott hat mit mir sehr persönlich gesprochen. Gianni, du machst dich immer Gedanken als apostolische Person, wie können wir die Gemeinde gesünder machen, wie können wir die Gemeinde stärker machen, wie können wir bessere Leiterinnen und Leiter hervorbringen, wie können wir das und das. Aber all das, Gianni, ist etwas zu verbessern, das schon gut ist. Dabei gibt es Menschen in Wien, in St. Pölten, in Hermagor, überall, in Graz, die jetzt die Hölle auf Erden leben, weil sie mich nicht kennen. Der Sohn Gottes starb nicht, wenn es wäre nicht nötig gewesen wenn nur eine Message nötig war. Er hat einfach... Ich war anders gelöst, aber es war ein gewalttätiger Angriff, das Sterben von jemals. Es war wild, ein wildes Angreifen Gottes war nötig, ein stürmisches, wildes Angreifen Gottes, gewalttätig Angreifen Gottes, gewalttätig inwiefern, dass jemand gestorben ist dafür, dass wir Menschen einen Zugang zu Gott haben. Und und irgendwie von der Ursprung her, die Gemeinde in Jerusalem hat das auch gemacht. Jesus sagte zu ihnen in Jerusalem, Samarien, Galiläa und bis ans Ende der Erde, was hat die Gemeinde gemacht. Und sie haben gesagt: Na, lass uns die Gemeinde in Jerusalem einfach super machen, noch super und noch super rar und noch super. Rar rar rar. Ja, und Jesus hat gesagt: Aber das war nicht, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt: Geh hin auf die ganze Welt und je macht das super Church aber ich bin nicht gestorben für eine Superchurch. Ich bin gestorben, damit alle Menschen in eine Beziehung zu mir kommen. Ich bin gestorben für Maria, für Kurt für und jeder, wenn es noch einen Mensch gibt in Wien, die in eine Beziehung zu Jesus nicht lebt, die sich nicht Sohn oder Tochter Gottes nennt, weil sie in dieser Connection nicht connected sind. Heutzutage wäre undenkbar zu glauben, dass es Menschen gibt, die nicht online Zugang haben, oder? Du denkst, online ist jeder. Die Regierung sogar sponsert Leute, damit sie online sein können, weil es wichtig ist. Hey Leute, wie viel mehr müssen wir schauen, dass jeder Wiener, jeder Österreicher, jeder Mensch online mit Gott lebt? Dass diese Verbindung zu Gott ist absolut, absolut notwendig. Eben, es war letzte, sein letzter Befehl, die unsere Hauptanliege werden sollte. Und, äh, äh, und er sagt, deshalb mache äh, äh, alle Macht im Himmel, ist Jesus gegeben, damit wir ausgehen und Menschen zu jünger machen. Und er sagt, darf sie. Wisst ihr, die Taufe ist eigentlich der Thermometer von der Life Church. Wirklich. Ich, ich, ich weiß, also, also was weißt du, wir, wir, Leiter, wir können uns so herumreden, was wir wollen, wo ja, wir gründen Gemeinde, ja, und tatsächlich eine der beste evangelistischen evangelistische Methode weltweit. Es geprüft ist, dass Gemeindegründung ist. Aber ich will, ich Gianni, ich will Menschen zu Jesus führen. Nicht nur Gemeinde, ich will Menschen zu Jesus führen, weil das ist etwas, das wir alle auf, unsere, auf die Art und Weise, die wir für uns gefunden haben. Und das sagt, taufe sie. Und das sagt, lehr sie. Und ich will uns herausfordern. Ich weiß, ich weiß. Äh, äh, Predigt ohne Worte. Die sind super coole Sprüche. Ja, die beste Predigt ist mein Leben. Ja, ja, ja. Aber Jesus hat nicht gesagt, geh und leb so, damit Leute die Botschaft verstehen. Er hat gesagt, geh und lehr sie. Punkt. Wirklich. Und in einer Zeit, wo wir sagen, wir wollen nicht belehrend sein, das sind Lüge des Teufels. Wenn du jemand etwas beibringen willst, ist es nicht belehrend. Das wirst du sowieso nicht. Die meisten von uns, sind, wollen wir, sind wir nicht belehrend, wollen wir auch nicht. Aber wenn ich der Teufel wäre, ich würde sagen, na Michi, du, sei nicht so belehrend. Und Michi, wenn jemand da daneben steht, würde ich sagen, nein, 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 ich finde mich nicht belehrt. Passt schon, gehen Sie weiter, Herr Seidel. Was haben Sie da gesagt über Jesus und über Heilung? Die interessiert mich. Wir glauben manchmal Lügen, dass Leute nicht hören wollen, was wir zu sagen haben. Jesus hat auch nicht gesagt, er sucht Leute, die hören wollen. Er hat gesagt, geh überall und lehr. Was lehrt ihr? Wisst ihr, oft als Pastor, ich denke, wir sollen Menschen ein Tool geben, eine Toolbox geben, was, wie sie reden. Jesus hat auch nicht gesagt, geh und leb das Evangelium in andere Sache, in anderen Kontext schon, aber hier in den letzten Befehl, er hat gesagt, geh hin, tauf Menschen und lehre sie. Was ich euch gesagt habe, sag ihnen. In anderen Worten, was, was du weißt, gib es weiter. Ja. So einfach ist es. So einfach ist es. Und eigentlich das Beste ist, was du weißt. Nicht was Paul da Darmst- unterrichtet oder Gianni predigt. Eigentlich das, was du weißt. Darum geht es zurück zu Predigt von Margit. Wer ist Jesus für dich? Ja. Das wird eine Serie werden von mir. Das, das rieche ich schon. Ja? Weil es wird unmöglich. Heute wollte ich einfach... Diese Herausforderung, die ich habe, aufgenommen haben, für mich persönlich, wirklich, äh, ich wollte das einfach weitergeben an uns als Church. Ja, und ich will mit, mit der Story beenden. Äh, und, und dann Jesus sagt hier, und dann, ich bin bei euch. Und er sagt, äh, lehrt sie, alles zu, äh, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und dann sagt, ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch. Wisst ihr, wie oft wir sagen, hey, Geschwister, Gott hat versprochen, er ist bei uns, immer bei uns, bis am Ende steht geschrieben, bis an das Ende dieser Welt, ist er bei mir, ist es nicht super? Aber Leute, diese Aussage ist verbunden mit Gehen. Und weil hingehen und mit Leuten reden und Lehren und, und, und Leben zu teilen, meine Story, was ich mit Jesus erlebt habe, mit anderen zu teilen, es ist nicht immer einfach, ich sage euch, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich sage nicht, dass wir jetzt von Tür zu Tür gehen sollten. Ich habe alle möglichen Evangelisation, Evangelisationsmethoden erlebt. Aber meine Gemeinde in Tarent, wo ich aufgewachsen bin, wir haben einmal die Woche wir haben, wir haben uns versammelt. Und es war ein bisschen eine dass jeder dabei sein sollte. Und als Teenager, ich habe diese Momente gehasst. Aber wir sind von Tür zu Tür gegangen. Ja? Wir haben getroffen und Leute haben gehört und die haben erzählt. Weil damals war kein Computer, es war leicht, dass Leute sagen: Ah, super. Etwas Neues, etwas Unerwartet. Heute wäre wahrscheinlich überhaupt nicht möglich, aber naja, aber, aber ich, ich wisst ihr jedes Mal, wo ich mit Leuten geredet habe, ich, so, ich habe so eine Angst gehabt. Und als ich angefangen habe zu reden, es ist so rausgekommen. Danach, danach habe ich gedacht, ich bin Rambo. <lacht> ich konnte, ich, ich habe mich ein Riesen gefühlt. Wisst ihr warum? Weil ich meine Ängste überwunden haben. Wir haben Lieder gesungen heute über was Gott alles macht. Es ist wichtig, dass was wir singen immer ähnlicher ist mit was wir erleben. Das ist immer eine Herausforderung für mich, wenn ich diese Lieder singe. Ich sage gleichzeitig Gott, tue es in mein Leben. Ich muss sehen, Du hast das gemacht, die Bärde bezwungen und es gibt Sachen, womit ich kämpfe. Wow Gott, oh Gott, es ist leicht zu singen, aber ich will das in ich mein Leben leben. Wisst ihr, warum das wichtig ist? Damit unser Singen, unser Leben immer authentischer wird. Das ist sehr wichtig. Gib nie auf zu sagen, Gott, ich singe das heute, aber ich will das erleben, ich muss das erleben. <lacht> Gib nie auf. Denke nicht, ja, wir singen, aber das ist nur Theorie. Das ist, passt zum Lied, gell? Das ist ein gutes Gefühl, aber das, das muss man nicht so ernst nehmen. Ne? Nein, 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 das muss man so ernst nehmen. Oder am besten nicht singen. Ja? Am besten sagst du didi, 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 didi. Ja, Okay, jetzt. An einer gefährlichen Küste, das habe ich schon einmal gelesen, das lege ich zweimal im Jahr für mich. Ich habe das äh, regelmäßig, also alle drei, vier Monate lese ich diese Geschichte. Das ist für mich immer sehr wichtig. An einer gefährlichen Küste an der es häufig zu äh, Schiffsunglücken kommt, gab es einst eine kleine Rettungsstation. Das Gebäude war primitiv und es gab nur ein Boot, aber die Mitglieder der Rettungsstation waren engagiert und hielten ständig Wache auf dem Meer. Wenn ein Schiff unterging, fuhren sie selbstlos Tag und Nacht hinaus um die Verlorene zu retten. Weil diese Station so viele Menschen gerettet hat, wurde sie sehr berühmt. Infolgedessen wollten viele Menschen mit der Station in Verbindung gebracht werden, um ihre Zeit, ihr Talent und ihr Geld zur Verfügung zu stellen, um ihre wichtige Arbeit zu unterstützen. Es wurden neue Boote angeschafft, neue Besatzung rekrutiert und eine formelle Ausbildung auch dann angeboten. Als die Mitgliederzahl der Rettungsstationen wuchs, waren einige von ihnen unzufrieden mit den primitiven Gebäuden und der veralteten Ausrüstung. Sie wollten einen besseren Ort für die Aufnahme der aus dem Meer gezogenen Überlebenden. Nicht so viel Musik, ein bisschen weniger. Ein bisschen leiser noch. Genau. So ersetzten sie die Notbetten durch Betten, durch Betten und brachten bessere Möbel und das vergrößerten und neue eingerichtete Gebäude. Nun wurde die Rettungsstation zu einem beliebten Treffpunkt zu ihren Mitgliedern. Sie trafen sich regelmäßig und wenn sie das taten, war es so offensichtlich, wie sehr sie sich liebten. Sie begrüßten sich, umarmten sich und erzählten einander, was in ihrem Leben passierte. Aber immer weniger Mitglieder waren daran interessiert, auf See zu gehen, um Leben zu retten. Und so äh, heuerten sie Rettungsbootsmannschaften an, um diese für sie zu tun. Ungefähr zu dieser Zeit erlitt ein großes Schiff vor der Küste Schiffbruch und die angeheuerten Besatzungen brachten Bootsladungen voll kalten, nassen, schmutzigen, kranken und halb ertrunkenen Menschen in die Rettungsstation. Einige von ihnen hatten schwarze Haut, anderen gelbe Haut. Einige konnten gut Englisch sprechen, andere konnten es kaum. Einige waren Passagieren in der ersten Klasse des Schiffes, andere waren äh, Deckarbeiter. Der schöne Versammlungsort wurde zu einem Ort des Chaos. Die flüssigen Teppiche wurden schmutzig. Einige der exquisiten Möbel wurden zerkratzt. Deshalb ließ der Hausverwaltungsausschuss sofort eine, eine Dusche vor dem Haus ein- errichten, in der sich die Opfer des Schiffbruchs reinigen konnten, bevor sie in das Haus kommen. Oder kamen. Bei der nächsten Versammlung kam es zu einem Zerwürfnis unter den Mitgliedern. Die meisten Mitglieder wollten die Lebensrettungsaktivitäten des Clubs einstellen, da sie unangenehm seien. Und die normale Gemeinschaft der Mitglieder behinderten. Andere Mitglieder bestanden darauf, dass die Lebensrettung ihr Hauptzweck sei. Und wiesen darauf hin, dass sie immer noch als Lebens- äh, Lebensrettungsstation bezeichnen würden. Aber sie wurden schließlich abgewählt. Und ihnen wurde gesagt, dass sie, wenn sie das Leben all deren verschiedene Arten von Menschen retten wollten, die Schiefbruche erlitten, ihre eigene Rettungsstation an der Küste eröffnen könnten. Und wisst ihr was? Das taten sie auch. Im Laufe der Jahre machten die, machten die neue Station, im Laufe der Jahre machte die neue Station dieselbe Veränderung durch, die auch in der alten stattgefunden hatte. Sie entwickelten sich zu einem Ort, an dem man sich regelmäßig zur Gemeinschaft unter äh, Ausschusssitzungen und Spielen, Schulungen über ihren Auftrag traf. Aber nur wenige gingen zu den Ertrinkenden. Die Ertrinkenden waren in dieser neuen Rettungsstation auch wieder nicht mehr willkommen. Also wurde eine andere Rettungsstation weiter unter an der Küste gegründet. Die Geschichte wiederholt sich. Und wenn Sie heuer die Küste besuchen, finden Sie dort eine Reihe von geeigneten Treffpunkten mit ausreichend Parkplätzen und Teppichböden. In diesen Gewässer gibt es häufig Schiffbrüche, aber die meisten Menschen ertrinken. Boom. Ich würde es so beenden heute, wirklich. Genauso wie jedes Mal, wo ich das liess was in mir passiert. Ich weiß still. Wirklich. Das ist okay so. Es ist gut, dass wir nachdenken ein bisschen. Ja. Gott will uns helfen, dass jeder von uns seine Art findet, Menschen zu Jesus zu führen. Genauso wie die junge Jesu gesagt hat. Was hat Jesus gesagt? Und das sage ich aber ich würde gerne, dass wir einfach ganz kurz still sind. Und dass wir dieser Ruf Gottes an uns hören. Viele von uns werden an Urlaubsorten kommen. Viele von uns werden in Züge sitzen, in Flugzeuge. Wir gehen in die Arbeit. Wir sind umgeben von Menschen die eigentlich nicht weit weg ertrinken, sondern gleich neben uns ertrinken. Das ist tatsächlich so. Ich habe einmal in Salzburg gepredigt und ich habe ein prophetisches Wort gehabt. Dieses prophetische Wort war für eine Person, dachte ich, die so ausgeschaut hat, dass echt diese Frau in echter Not ist. Nach dem Gottesdienst kommt ein Mann zu mir, die schick angezogen war, richtig schick. Du hättest nicht gedacht, dass dieser Mann irgendwelche Bedürfnisse, innere Kämpfe und gar nicht einen Tiefpunkt erreicht hat in seinem Leben. Er sagt, darf ich mit, ihr, mit, mit Ihnen sprechen, ich kannte ihn nicht so gut. Also ich habe ich hab das erste Mal gesehen eigentlich. Und dann nimmt ihn Platz neben mir und er sagt, dieses Wort, das ich vorgesagt habe, das war für mich. Und während er, wenn er das gesagt hat, er fängt dann zu heulen, dieser Mann in Krawatte und Sakko. Ich sage euch Leute, es gibt Menschen in deinem Büro, in deinem Arbeitsplatz, in Krawatte und Sakko, die scheinen alles in den Griff zu haben. Sie warten nur, bis wir sagen, hey, Jesus... Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, alle unsere Ängste zu überwinden oder alle Hürden zu überwinden, sei Lethargie, egal was, das sind unzählige Gründe, warum die Rettungsstation auch einfach lieber zu einem Wohlgefühlort wird und nicht mehr Bedürftige hineinbringt. Es gibt so viele Gründe. Ich bitte dich, dass du uns äh, mutig machst, dass jeder von uns persönlich, ich anfangen von mir, dass du jeder von uns den Mut gibst, unsere Ängste, unsere Hürden anzuschauen und angstfrei zu sein und zu sagen, Gott, ich stehe auf und egal, was mich abhält, ich will das aus meinem Leben raus. Bitte, sei vielleicht Selbstverständlichkeit, wie ich dich nehme, sei es blind zu sein für die Welt um mich, sei es vielleicht, keine Ahnung, was es ist. Aber Vater, ich bitte dich, dass dein letzter Befehl meine Hauptanliege wird in meinem Leben. Lass uns dieses Lied gemeinsam. Wir können einfach sitzen bleiben, du nicht stehen. Wo wir sitzen, lass uns mit Slavka singen. I'm no longer slave.